0: Responder a la pregunta quién soy no es simplemente responder con el nombre. Implica reconocerse en una historia determinada. Por ejemplo, en un grupo familiar determinado. Eh, y, a, y, a, y además, también implica que en la medida que te vas formando, tenés que reconocer en vos una vocación. O sea que decir quién soy no es simplemente decir un nombre, sino también una historia, una cultura, una vocación. O sea, somos, somos complejos las personas. Esto mismo que lo pensamos para nosotros, lo tenemos que pensar para Jesús. ¿eh? Y el tema que queremos hablar justamente es ¿Quién es este Jesús de Nazaret? En este podcast responderemos a la pregunta ¿Quién es Jesús de Nazaret? Tendremos como referencia los Evangelios sinópticos y en particular el Evangelio según San Marcos. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. El Evangelio es un, según San Marcos comienza con las palabras siguientes. Marcos 1.1 Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios Hoy miramos al Evangelio conociendo el final Ya sabemos toda la historia Pero tenemos que colocarnos en la historia En las personas que vivieron con Jesús en aquella época ¿Qué significó escuchar las palabras del evangelista Marcos? La buena noticia de Jesús, Mesías hijo de Dios. ¿Significa estas palabras lo mismo que nosotros interpretamos? Tenemos que ponernos en sintonía con el pueblo de Israel de aquella época. Para Israel recibir la noticia de que un Mesías iba a llegar es recibir la noticia de que un enviado de Dios los iba a liberar. Cada vez que hubo un sometimiento de un pueblo extranjero, Pensemos, por ejemplo, el pueblo de Israel esclavo en Egipto, o ya mucho tiempo después, el pueblo de Israel sometido al imperio de Babilonia. En estas ocasiones y en muchas otras, Dios envía a un elegido, a un Mesías, para rescatar al pueblo de estas manos opresoras. Entonces, en la época de Jesús, Israel se encuentra bajo el dominio del imperio romano. Ahora el pueblo espera un liberador, el elegido de Dios, para salvar a su pueblo. Pero Dios tiene un plan, no solo para salvar a Israel, sino a toda la humanidad. Él enviará a su propio Hijo, es decir, Él mismo será Dios hecho hombre que se dará a conocer en Israel para todos los hombres. El Evangelio según San Marcos presenta a Jesús bajo dos tópicos. El secreto mesiánico y la revelación del secreto mesiánico. Explicaremos en qué consiste el tópico, el secreto mesiánico en primera instancia, y luego pasaremos a la revelación de este secreto. La pregunta sobre quién es Jesús, como venimos tratando en el Evangelio de San Marcos, es... Bastante frecuente encontramos a los fariseos, por ejemplo, o a los sumos sacerdotes que se preguntan quién es este que perdona los pecados, ¿Eh? por ejemplo. Sus mismos discípulos se preguntan quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Eh? Hay, varia, hay variados pasajes en el Evangelio eh, que muestran que la gente queda admirada, asombrada por sus milagros y por sus enseñanzas se asombra incluso de su propia presencia. De esta forma se acentúa en la primera parte del Evangelio la idea de que Jesús no da a conocer abiertamente su identidad. Por ejemplo, cuando realiza una curación, pide a quien recibió ese don de no contar a nadie lo sucedido. Veamos el siguiente pasaje de Marcos en el capítulo, en el capítulo 2. 240 Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, Si quieres, puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó, diciendo, Lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente. No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Muy bien, en este Evangelio, en este fragmento, en esta cita, eh, ponemos el acento en, esta, en este pedido de Jesús. No le digas nada a nadie eh, después de que el, esta persona enferma de lepra... Eh, recibe la curación ¿Por qué está este ahínco de Jesús en que, en que bueno después si siguen leyendo el Evangelio este, esta persona difa, di, eh, comienza a anunciar comienza a anunciar eh, que Jesús lo había curado no pero Jesús le había pedido es, es, explícitamente de no decir nada a nadie vemos también por ejemplo en la relación que Jesús tiene con con los demonios eh, Capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, leemos lo siguiente. Eh, el demonio que posea a la persona dice, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. Fíjense que los demonios que conocen muy bien de quién es, quién es Jesús, y que no pueden resistírsele, obedecen, le obedecen a Jesús. ¿no? O sea que, que lo conocen y este eh, Jesús que, que les ordena callar, ¿eh? que les ordena efectivamente eh, no abrir la boca. Bueno, veamos por ejemplo acerca de las preguntas sobre cómo reconocen a Jesús como hijo de Dios. ¿no? En, cap en el capítulo 8, entre los versículos del 27 al 30. Siempre del Evangelio de San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron Algunos dicen que eres Juan el Bautista otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó, terminantemente, no, que no dijeran nada acerca de él. Este diálogo que Jesús tiene con, con los discípulos eh, a las afueras de, del poblado de Cesarea de Filipo, eh, vemos que en los evangelios sinópticos, por ejemplo en San, San Mateo, eh, quien hace esta respuesta es eh, eh, Pedro, ¿no? Pedro que toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Aquí en esta versión que estamos utilizando, en la versión de la Biblia del pueblo de Dios, publicada en la página del Vaticano, eh, esta versión hace un diálogo un poco más breve y pone eh, como que Jesús eh, les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen, quién soy yo? Y ellos, Acá sin dar nombres, eh, como que todos los discípulos responden a una sola voz, tú eres el Mesías. Bueno, esta, esta declaración que tienen los discípulos eh, se va a revelar po poco a poco, eh, porque como decíamos al principio del podcast, los israelitas esperan un Mesías, un liberador, pero un liberador del pueblo romano, un liberador más bien terrenal. Y Jesús va a enseñarles, ¿no? Con que ya veremos, avanzamos, avanzamos en, en este tema, y veremos cómo Jesús va enseñándoles que Él es un Mesías en un sentido muy distinto. Entonces, en, en resumidas cuentas, eh, el secreto eh, es que Jesús es un Mesías distinto. ¿eh? Jesús es el Mesías, no obstante, debe preparar a quienes lo conocen a descubrir que Él. Es el mismo Dios hecho hombre, como lo anunciara el profeta Isaías, el Dios con nosotros, el Emanuel. No es simple creer, al contrario, se necesita del don, del don de la fe, que, que para reconocer que ese hombre, que esa persona, ese tal Jesús de Nazaret, el mismo que fue condenado a muerte que a los tercer día eh, ha resucitado que ese hombre sea el mismo Dios que asumió la naturaleza humana para salvarla de la muerte en la época de Jesús esperan entonces un Mesías terrenal capaz de gobernar valga la redundancia aquí en este, en este momento en la tierra presente en el gobernar en forma terrenalmente una nación Jesús revela paulatinamente que su misión es para con toda la humanidad. Veamos entonces cómo se desarrolla la revelación del secreto mesiánico. Hasta aquí entonces la primera entrega sobre la identidad de Jesús en el evangelio de San Marcos. Suscríbete al podcast y no te pierdas la segunda parte sobre la revelación del secreto misión.